0: Podcast vom und Byte FM. Hallo zusammen,
1: guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Ruhestörung heute. Zumindest wenn man Wert auf Zahlen legt. Denn wir haben heute doch tatsächlich das 100-episodigste Jubiläum. Da kann man schon mal ein bisschen Konfetti übers Mikro schmeißen und natürlich aber vor allem mal Danke für euer stetes Interesse und Einschalten, die vielen Abos sowie netten Kommentare und die Bewertungen sagen. Also Dankeschön. Für alle, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, kein Problem, ihr habt ja nach der Folge noch die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu feiern, indem ihr ihn zum Beispiel teilt, liked oder ja, sonst wie euer Wohlwollen kundgebt. Wir wollen heute aber nicht in der Geschichte rumwühlen und äh, rückblickend irgendwie rumduseln da in der Ruhestörung Vergangenheit, sondern wie gehabt weitermachen und deshalb habe ich natürlich auch heute wieder einen überaus sympathischen und talentierten Menschen hier auf dem Zettel, den ich persönlich auf dem letzten Reberbahn Festival zum ersten Mal live gesehen habe und zwar in einem ziemlich schönen, wenn auch dezent pathetischen Moment. Deshalb ist mir der Auftritt wahrscheinlich auch noch äh, sehr präsent geblieben. Da saß ich nämlich in bester Begleitung am frühen Vormittag auf dem Festival Village rum, habe Kaffee getrunken und mich sozusagen auf einen neuen Festivaltag allmählich eingestimmt und just als die Band auf der Bühne zu spielen begann, riss der dunkle Himmel auf und flutete das ganze Heiligen Geistfeld in Hamburg mit dem bis dato eher herbstlich zurückhaltenden Sonnenlicht. Und wenn wir gleich mal reinhören in die Musik, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass ich nicht glaube, dass das ein Zufall war. Besagte Gruppe rund um den Musiker Maximilian Barth nennt sich M-Bird und klingt so hier
0: ein
1: auszug aus morning sun von Embert, ein MusikerInnen-Kollektiv, in dessen Zentrum, wie gesagt, der Hamburger Musiker Maximilian Barth steht. Und mit genau dem habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe auf ein ziemlich ausgiebiges Gespräch im digitalen Raum zusammengefunden und war gleich mal wieder mittelmäßig irritiert darüber, dass die Welt zuweilen wirklich den Anschein macht, den Radius einer Bushaltestelle zu haben, an der offenbar früher oder später jeder und jede schon mal ausgestiegen oder zumindest vorbeigefahren ist. Warum? Tja, auch hier ergaben sich einfach irre Verknüpfungen zu ein paar meiner anderen bisherigen Gäste. Eine führte zum Beispiel zu der tollen Tänzerin und Choreografin Nana, mit der ich vor einem Jahr etwa über ihre Arbeit gesprochen habe und die in einem von Amberts Musikvideos wundervoll performt und mit Max auch so eng verbandelt ist. Eine andere führte zu dieser Frau hier. Elgin nur Mit der habe ich mich auch im letzten Jahr für Ruhestörungen unterhalten. Und auf die Frage, was sie denn gerade so für Musikempfehlungen abgeben würde, antwortete sie damals unter anderem das hier.
2: Wie vorhin schon erwähnt, ohne jetzt so die Person zu sein, die voll Promo für ihre Freunde machen möchte, aber Amberd Max Barth hat zwei Songs draußen. Einmal ein Song, heißt Mountain und der andere heißt Morning Sun. Und ähm, finde ich beide unfassbar toll. Und ich freue mich extrem, was da bald alles kommt. Ähm, es ist immer so ein bisschen komisch, die Musik von seinen eigenen Freunden abzufeiern, aber es ist doch irgendwie schön.
1: Total schön. Davon habe ich Max natürlich auch gleich mal berichtet und offensichtlich war das nicht das erste Mal, wie er mir erzählte.
2: Sweet. Das hat sie auch beim Immergut-Festival gemacht. Das kam beim Immergut-Festival, kamen Leute danach zu mir und waren so, hey, wir sind heute ein Konzert gucken gekommen, weil äh, weil Ilgen meinte, ich muss euch das morgen unbedingt anschauen. Ey, das macht mir so glücklich. Danke, Ilgen. <lacht>
1: Ja, an dieser Stelle auch von mir nochmal Danke, Elgen. Seither ist allerdings schon einiges passiert und zu den benannten Songs sind weitere dazugekommen. Aber wir bleiben mal bei Elgen nur, denn die ist mit Max nicht nur befreundet, sondern fand in ihm auch vor ein paar Jahren einen passenden Bassisten, den sie gleich mal mit auf ihre Powernap-Tour nahm. Dass das so geschehen konnte, war allerdings gar nicht unbedingt so glasklar und vorhersehbar. Denn zum einen war Max jetzt noch gar nicht so wahnsinnig versiert an dem Instrument. Zum anderen suchte irgend nur über die sozialen Netzwerke eigentlich eine Bassistin.
2: Ja, hat sie. Kann ich auch gut verstehen. Ich glaube, dann hat sie keine gefunden und dann hat es das irgendwie so. Ich wollte schon immer mal Band, äh, sorry, Bass in einer Band spielen und habe das dann auch eigentlich noch nie gemacht. <lacht> Aber halt zu Hause immer was gespielt, ne? Also äh, beziehungsweise im Studio. Und dann war ich noch, wir hatten unsere erste Probe in einem, in so einem, so einem bunker in Hammerbrook, der war quasi ein großer, das war ein großer Pilz, dieser Raum. Das war wirklich heftig, das war wirklich richtig. Fäust Und unten, das war schrecklich. Ähm, und wir haben wirklich super laut geprobt. Äh, und das war das erste Mal, dass ich Spaß gespielt habe. Und es war sofort so, ey. Lass mal machen und irgendwann auch so, ja, kommst mit auf Tour und dann waren wir auf einmal auf Europa-Tournee. Und ja. Und da habe ich auch viel über was spielen gelernt, das war auch super schön.
1: Na, ja, dann hat's da wohl ganz offensichtlich ziemlich gut geweibt. Und was hat er aber vor dieser glücklichen Fügung gemacht? Denn so ganz unmusikalisch kann er ja nicht gewesen sein.
2: Zu der Zeit habe ich es in einer Band gespielt in Hamburg mit äh, drei Freunden, die hieß Maze. Die hieß Maze, weil die haben wir es aufgelöst mittlerweile und jeder von den äh, Jungs macht gerade so seine eigenen Projekte und ähm, die kann ich auch alle sehr empfehlen. Die machen alle sehr tolle Sachen. Ähm, ja, und ich hab zu so der Zeit einfach hier in Bands gespielt und mit verschiedenen Projekten irgendwie Gitarre gespielt und einfach auch meine Songs geschrieben. Also, <lacht> es war immer so, wenn ich auf Durstreise war, bin ich halt und daraus ist am Ende ja auch M-Bird quasi entstanden, war es dann halt öfters in Detmold bei Freunden, wo wir unser Studio haben. Und ähm, ich war einfach viel unterwegs und habe viel rumprobiert so und über Songwriting gelernt und über Aufnehmen gelernt und ja, es war Schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Naja, und aus diesem Lernen und Rumprobieren ging es dann aber auch eben schon ziemlich plötzlich auf Europatour. Klingt für mich ja irgendwie ein bisschen wild, ein bisschen so wie, naja, von 0 auf 100, oder?
2: Ja, das, also ich habe das gar nicht als so wild empfunden, ich war irgendwie so, ich bin irgendwie einfach so reingerutscht. <lacht> und auf einmal macht man es und ja. Ich konnte mir schon immer vorstellen, in der Band Bass zu spielen und habe dann auch, ja, und habe da irgendwie drauf, so drauf hingearbeitet und dann irgendwie war es dann einfach so und dann war es auch 100 bereit.
1: Und wie war das dann aber letztlich? Ich meine, soweit ich das gesehen habe, ging es da dann doch ganz schön durch die Lande und das nicht auf dem Flugweg, sondern so richtig schön klassisch in Roadtrip-Manier mit einem Tourbus und weil man sich manchmal die Daten und Städte eben nicht ganz so gut sinnig takten kann, weil was weiß ich an dem einen Tag zum Beispiel ein Festival an Ort X stattfindet, man aber nur einen Tag später in Y spielen kann, war die Zeit innerhalb der vier Blechwände nicht unbedingt unerheblich. Mhm.
2: Es war schon heftig, also das war schon heftig, weil wir, ähm, also ich glaube die verrückteste Runde, die wir hatten, war, äh, wir sind von Rotterdam nach London gefahren. Dann am nächsten Tag sind wir von London wieder nach Amsterdam gefahren, was halt komplett bescheuert war, weil wir hätten einfach von Rotterdam nach Amsterdam fahren können. Naja. Also von Amsterdam nach Paris, von Paris nach Lyon, was ja wirklich auch fünf, nochmal fünf Stunden Fahrt, sechs Stunden Fahrt sind. Von Lyon wieder nach Lille, also ganz in Norden wieder. Von da aus ganz in Westen nach Angers. Und von da aus wieder nach Deutschland. Und also es war wirklich, ich glaube, wir haben jeden Tag acht, neun Stunden im Auto verbracht. Was für, wenn man in Amerika tourt, also Leute, die in Amerika getourt haben, erzählen mir auf jeden Fall. Äh, ist Es ganz normal, dass man irgendwie acht, neun Stunden im Auto verbringt, aber für uns war es das auf jeden Fall nicht. Und ja, äh, hat man sich gut kennengelernt auf jeden Fall.
1: Ja, und wer jetzt aus irgendwelchen Gründen seinen so 13 Meter langen Nightliner, so ein schwarzes, fahrendes Hotel oder so im Kopf hat, der liegt da ziemlich daneben, denn dieser Bus verfügte wohl eher über rustikalen Charme als Platz.
2: Es gab zu der Zeit noch so eine Busvermietung in ähm, Hamburg, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Die hatte einen so einen roten äh, T5 VW und da passen, also war vorne so eine Dreierreihe ne, und dann in der Mitte, wenn in der Mitte jemand sitzt, ist dann halt so immer super eng. Ähm, und das heißt, wir waren sechs Leute mit Tourmanager und ähm, äh, Soundguy war es zu der Zeit, äh, dass so, dass wir ähm, ja, dass wir einfach neun Stunden auf dem kleinsten Raum verbringen mussten.
1: <lacht> dass man sich da näher kommt, ist wohl keineswegs verwunderlich. In Max' Fall aber auch wiederum doppelt gut, denn so kommt es schließlich auch dazu, dass er seinen BeifahrerInnen auf dieser Reise seinen ersten eigenen ja, Input seiner ersten eigenen Songskizzen zeigt, was auf ziemlich einhellige Begeisterung und Zuspruch stößt, auch mal was eigenes Musikalisches anzugehen. Gesagt, getan, nebst der bereits gehörten Single kommt auch dieser Song heraus, der in der Öffentlichkeit auf viel Wohlgefallen und Streams stößt, nämlich Mountain. Ein Song inspiriert von einem, naja, Berg in Dänemark, der zwar nur 147 Meter misst und doch Himmelsberg genannt wird. Vermutlich, weil sich auf dessen Spitze trotz der geringen Höhe eine schier unendliche Sicht eröffnet und somit Sinnbild dafür sein kann, dass alles von Wert, Bedeutung und Weite sein kann, wenn man es nur aus der richtigen Perspektive betrachtet. Manchmal wird sich dafür allerdings nicht genügend Zeit genommen und man bewertet Dinge, Situationen oder vielleicht sogar mal Menschen etwas vorschnell oder aus einer eben nicht flexiblen, sondern eingeengten Sichtweise heraus. Nun wäre es natürlich vermessen, das jetzt auf Max' einstigen Klavierlehrer zu übertragen, denn ich war ja damals nicht dabei, aber de facto sah der in ihm Gelinde gesagt, jetzt nicht wirklich großes musikalisches Potenzial, soweit ich das herausgefunden habe.
2: Boah, du bist ein Wo war. hast du es gefunden? Ja, Was, also ich, ich habe zuerst, hab zuerst zuerst irgendwie auch so Klavier und so gelernt. so Also ich glaube, zuallererst habe ich einfach so ein Kinderschlagzeug gehabt und habe da drauf irgendwie vorm Fernsehen gesessen und dazu gespielt. Und als ich dann irgendwann so, ich habe irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen gemacht und dann als ich Klavierunterricht hatte und dann war du so, hey, irgendwie finde ich Klavier voll also ich weiß nicht, zu der Zeit, ich glaube, es konnte mich auch niemand so richtig dazu begeistern. So Ich bin ja immer so in dem, wenn man irgendwie acht oder neun ist, glaube ich halt, es ist eher so eine Sache von dem Lehrer oder der Lehrerin, dass man ein Kind dafür begeistern kann. Und ich glaube, es war einfach nicht so, dass ich das irgendwie so cool fand und ähm, als ich dann zur Gitarre wechseln wollte, meinte mein Lehrer damals also zu dem Gitarrenlehrer zu also meinen Eltern, hey, der sollte eigentlich besser Fußball spielen oder so und niss, ähm, und es noch jetzt Gitarre lernen oder <lacht> Prove them wrong. <lacht> I guess
1: könnte man so sagen. Aber ja, so kann es halt laufen. Ne? Im Endeffekt ist es doch oft so, dass es auf eine Neugierde und Interesse und begeisterungsweckende Vermittlung ankommt, wenn es darum geht, Kindern oder Jugendlichen oder selbst erwachsenen Menschen irgendetwas beizubringen oder sie für etwas zu motivieren. Insofern ist jetzt nicht sowieso schon völlig aus ihnen ganz natürlich heraus sprudelt. Mich hätte man vermutlich trotzdem nicht für eine, keine Ahnung, Enthusiastische Reifenkür beim Sport rumgekriegt, aber vielleicht auch für andere Metiers, von denen ich persönlich lieber die Finger gelassen habe, weil ich dachte, ich bin dafür zu untalentiert. Max Barth hat auf jeden Fall glücklicherweise eben nicht die Finger von den Instrumenten gelassen und so wurde es vor allem die Gitarre, die es ihm angetan hatte. Was waren denn da vielleicht so die ersten Einflüsse? Wurde zu Hause viel Musik gehört oder gab es da eher andere Anstöße, die sein musikalisches Bewusstsein eröffnet, respektive erweitert haben?
2: Ich glaube persönlich, dass, klar, also irgendwo wird in dem Unterbewusstsein werden Dinge von zu Hause so eingespeichert, was man als Kind gehört hat. Und ich habe da auch Erinnerungen an meinen Opa, der... Und damals hat so, also so so Roots Blues Künstlerin gehört so ähm, so Fats Domino fand er gut oder so ein bisschen die Jazz Richtung Duke Ellington und ich habe super gern irgendwie vor der Stereoanlage gesessen und mir das angehört und war so ja war irgendwie voll also das ist so ein Gefühl an das ich mir erinnere, dass ich so dass ich diese Welt irgendwie äh, faszinierend fand aber so richtig also ich glaube, der größte Einfluss für mich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, für mein Gitarrenspiel war, aber dann irgendwann wirklich das Internet. Ich glaube, so, das hat mir so die, die Welt eröffnet, in der ich dann gemerkt habe, also in der ich irgendwie so alles accessible hatte, was ich mir nur vorstellen konnte und dann waren irgendwie dann ja und ich denke mal das unter das Unterbewusst im unterbewusstsein werden sicher irgendwelche Sachen abgespeichert sein aber woran ich mich wirklich erinnere ist dass ich halt auf youtube einfach gitarrenvideos gedickt habe bis zum bis zum ende so und dann konnte ich das auch sehen weißt du dann dann war das nicht nur ähm, dann, dann war das nicht nur okay ich höre das jetzt sondern ich konnte auch sehen wie hält jemand eine gitarre wie bewegt jemand die finger oder wie ähm, in welchen range spielt eine person das ja, das hat sich irgendwie dann so, ich glaube, das war dann so der nächste große Schritt. Aber ja, mein Opa hat sich dann Einfluss gehabt und jetzt meine Eltern, mein Papa kann auch Gitarre spielen und meine Mama kann auch, ich glaube, die kann auch Flöte spielen oder so. <lacht> Aber das ist, die haben mich einfach eigentlich immer einfach machen lassen und ich hatte einen Verstärker in meinem Zimmer und habe den einfach irgendwie laut aufgedreht und das war einfach, ja, und das war, glaube ich, der größte Einfluss, den ich bekommen konnte, dass ich einfach so laut sein konnte und das machen wollte, was ich einfach wollte.
1: Das reicht manchmal natürlich auch, wenn man so ein intrinsisches Drängen einfach nicht zügeln muss. Und stand dann gleich Pentatonic Gepauke zum Beispiel auf der Tagesordnung oder begann Max, wie viele andere, auch erstmal mit dem Covern.
2: Also, ich habe das damals als, als ein Cover empfunden, weil ich glaube, um ein gutes Cover zu machen, muss man erstmal auch eine eigene Stimme entwickeln. Ich glaube, ich habe erstmal einfach kopiert, wirklich, und nachgespielt. Ich weiß noch, ich war damals voll. Und da bin ich jetzt voll glücklich drüber, weil ich habe jetzt hier, habe ich es wieder. Ich habe hier so ein Beatles-Mikrofon umgeworfen mit meinem Buch. Ich habe jetzt zu so Weihnachten von Nana tatsächlich. Ein Beatles-The Complete beatles Chord songbook geschenkt bekommen. Und das hatte ich früher schon als Kind, weil ich auf das hieß damals, was man, ob ich das so laut sagen darf, weil wahrscheinlich habe ich damit äh, Copyright Infringement gemacht, aber auf Emule habe ich damals ein ganzes äh, Beatles-Cord-Songbook runtergeladen und habe das dann so so voll, so, ähm, bist du gerade weggegangen? Warte mal. Bist du noch da? Hörst du mich noch? Warte mal. Ich habe das gerade geschlossen, dann fange ich den Satz nochmal an. Da bist du. So. Genau, ich habe damals, ähm, das ist dann alles so, so voll, alle Songs nach Alphabet geordnet und wollte alle Beatles-Songs spielen können. <lacht> und das habe ich dann am Anfang mit meinem gitarre auch gemacht und habe irgendwie Akkorde gelernt und alles, was man dann so macht. Und das Kopieren, das hat sich eigentlich dann auch super lange rausgezogen, weil irgendwann habe ich dann irgendwie die E-Gitarre entdeckt und dann irgendwie gemerkt, hey, da gibt's noch also ich dann so gemerkt habe hey hier gibt es so viele Möglichkeiten mich auszudrücken und so viele verschiedene Stimmen die ich irgendwie nutzen kann das das geht das das geht beim Equipment los bis zu bis zu deinen bis zu dem Vibrato wie du eine Note hältst so ja dass ich dann irgendwie das einfach immer weiter gemacht habe und dann ja wie das dann so ist und das werden mir wahrscheinlich eine einige meiner Mitmusikerinnen dann auch zustimmen ist es dann so entwickelt man dann einfach dadurch irgendwie seine eigene Stimme so.
1: Und die scheint er mit Amber zunächst auf jeden Fall ein Stück weit gefunden zu haben. Und wenn man Max aber so zuhört und auch bei allem, was ich so im Vorfeld gelesen habe über ihn, könnte man tatsächlich zu der Annahme kommen, dass, so abgedroschen es auch klingen mag, der Gute eigentlich nie etwas anderes gemacht hat, außer eben Musik. Gut, zur Schule ist er wohl gegangen, aber danach, gab es denn je einen Plan B neben der
2: Musik? Also wenn ich ganz tief in mich reinschaue, wusste ich eigentlich immer schon irgendwie, dass ich einfach Musik machen will und es einfach tue und das auch machen werde und auch mit mit Leuten zusammenarbeiten möchte und äh, das irgendwie mein Weg ist. Ähm, aber natürlich so nach der Schule stellt man sich natürlich Fragen, ja, was, äh, was könnte irgendwie noch sein? Und ich hatte auch so nach der Schule irgendwie das Gefühl, ähm, dass ich irgendwie studieren sollte und wollte dann auch zuerst Musik studieren und bin dann irgendwie ganz happy gewesen, weil die Uni, an der ich da Musik studieren wollte, die meinten so, also ich war da irgendwie, ich hatte Abitur, also ich war gerade irgendwie 18, also ich habe das Abitur mal mit 17 gemacht und war dann gerade 18 und war dann direkt so, hey, ich will jetzt eine Musikuni oder sowas. Und als ich da dann die Aufnahmeprüfung gemacht habe, meinte dann der Schulleiter. Das war noch so, ich glaube, ich war sogar noch 17, das heißt, meine Eltern mussten einfach noch mitkommen und dann, äh, vorm, also wie nennt man das Vormundschaft oder so, <lacht> äh, dass der halt meinte, hey, ähm, wir glauben nicht, dass er, also er könnte das hier machen, so, aber er sollte das lieber, ähm, er sollte lieber irgendwie einfach seinen eigenen Weg gehen und seine eigene Stimme entwickeln. Wir glauben nicht, dass das so gut wäre, wenn der Musik studieren würde. Und das war, da war ich halt zuerst voll enttäuscht irgendwie, aber... Im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, war das das Beste, was eigentlich hätte halt nur passieren können, weil ich habe dann irgendwie dann nochmal alles alles umgeworfen und war so, okay, was mache ich jetzt und dann war es so, hey, du willst einfach jetzt irgendwie von zu Hause ausziehen und du willst auch was Neues lernen und für mich war das, ich es interessiert mich halt viel für Sprachen und für für ähm, auch für Politik und dann war es irgendwie so das Logischste, was ich mir vorstellen konnte, war, ähm, ich ziehe nach Mainz, ich habe in Mainz gewohnt für drei Jahre und habe da Englisch und Politik studiert und habe da, äh, hab da auch meinen Bachelor fertig gemacht, also beziehungsweise ich habe da studiert und meinen Bachelor in Hamburg fertig geschrieben. Ähm, ja, und das, also es gab dann eigentlich nicht wirklich einen Plan B, ich habe das eigentlich eher so aus Interesse gemacht zu so studieren und ich habe da auch wirklich ähm, meine besten Freunde kennengelernt Worüber mhm. ich super glücklich bin. Äh, ja, und ich glaube, wenn es irgend. es könnte sich irgendwas anderes machen, aber das, wir machen das?
1: <lacht> Muss er ja auch nicht Vor allem jetzt nicht, da das Ganze rund um Ember so allmählich Fahrt aufgenommen hat Und weil wir hier wieder dabei sind, sollten wir vielleicht auch irgendwie mal klären, wer und was Ember überhaupt ist Denn so viel sei vorab verraten, es ist nämlich nicht einfach nur ein Pseudonym für Max Wenngleich er gewissermaßen eben trotzdem auch im Zentrum steht Er hat uns das Ganze mal erklärt
2: also klar, ich bin der Fixpunkt dieses Ganzen. Und das sind auch meine Songs. Und da, das, ist, das ist auf jeden Fall klar. Aber ähm, das Projekt hat, also äh, vielleicht hilft es vielleicht hilft's kurz zu erklären, wie das irgendwie entstanden ist. Weil ähm, ich habe mit André Albrecht, mit dem Drummer, der jetzt in der Band spielt, angefangen, zusammen Musik zu machen. Und wir haben zu zweit einfach wenn wir Zeit hatten, einfach gejamped, so mit Schlagzeug und Gitarre und wir waren lange Zeit auch einfach nur zu zweit und haben dann auch vielleicht mal ein, zwei Konzerte gespielt als Bird, also BYRD und das war so ein bisschen der der Anhaltspunkt, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir wenn wir was machen, dann wollen wir, dass das Bird ist, so, weißt du, es war ein bisschen wie so, eine, so, so ein Gefühl irgendwie, so eher der Name, das war jetzt wirklich irgendwie ein fester Bandname oder sowas und die und äh, André und Turin, die in der Band spielen, die wohnen in Detmold, wodurch, und ich wohne in Hamburg, und das ist natürlich eine Distanz. Das heißt, wir können nicht immer einfach uns treffen und das äh, konstant so machen, sondern ich fahre immer nach Detmold und wir wir schreiben da gemeinsam oder äh, nehmen gemeinsam auf. Sodass wir irgendwie waren, gut, wenn wir jetzt die Songs veröffentlichen wollen, und als dann halt auch das Interesse bestand, dass wir die Sachen veröffentlichen, ähm, war ich so, okay, wir irgendwie Bird-Reichtnis, es muss irgendwie, es muss irgendwie doch ein bisschen greifbarer werden, so. Und genau, und das war so der Punkt, an dem wir gesagt haben, wir wollen diese Initiale davor setzen, also dass es M-Bird ist. Das kann man jetzt dann interpretieren, als dass es Max heißt. Das kann man auch interpretieren, dass es Margaret heißt. Wir, wir wollten, dass es irgendwie auch dann ähm, ja, frei bleibt von irgendwie einem. Von, dem Geschlecht oder von, von einem Geschlecht oder von einer Idee oder von dem Ganzen, sondern es ist immer noch, es ist immer noch diese Idee, dieses Gefühl, was Bird am Anfang war, aber greifbarer, weil ich quasi den, den ähm, ja, die, die zentrale Rolle übernommen habe dessen. Ähm, und ja, und, und alle Leute, die dabei sind, machen das halt wirklich zu was, zu was Besonderem. Also im, wir machen halt alles gemeinsam im Studio und ja.
1: So, dann ist da doch schon mal ein bisschen mehr Licht im Dunkeln. Und dieses Kollektiv unter dem enigmatischen Namen Amber veröffentlichte im Sommer letzten Jahres ihre erste EP mit dem Titel
0: Orion. Somewhere
1: des Stücks Orion aus der gleichnamigen EP. Und wenn man sich jetzt mal bei Wikipedia kurzerhand über dieses Sternbild informieren will, dann liest man da so schöne Sätze wie Liegt auf dem Himmelsequator zwischen dem Fluss Eridanus und dem Einhorn? Oder zum Beispiel ähm, Ist ein mythischer Himmelsträger, bei dem die Sterne Be-Tai-Geuze und Bellatrix die Schulter bilden, die Sterne Riegel und Saif die Füße und Alnitak, Alnilam und Mintaka den Gürtel bilden. Ja, auch wenn mein letzter Sternwartenbesuch gar nicht mal so lange her ist, liest sich das für mich wie ein isländischer Limerick. Ob dieses Gebildete am Firmament nun einer Schildkröte gleicht, wage ich zwar zu bezweifeln, aber in Emberts Fall hat der Name dieser ersten Debüt-EP sehr wohl etwas mit den Sternen, aber auch mit einer kleinen, lahmen, gepanzerten Reptilie zu tun. Max hat mir die schöne Geschichte dahinter mal erzählt.
2: Genau, wir waren im ersten Lockdown bei meinen Eltern zu Hause und die, hat drei Schild die haben drei Schildkröten und eine davon ist so eine ganz kleine Schildkröte. Und die ganz kleine Schildkröte, die wurde damals, also vor sechs oder sieben Jahren oder acht Jahren, ich weiß nicht mehr wann, wurde die quasi auch da geboren. Wir dachten irgendwie, wir hätten zwei, Men zwei Menschen als Schildkröten, aber turned out, äh, es waren doch ein Weibchen und ein Menschen. Ähm, weil, ja die irgendwann einfach ein Ei gelegt hat, die Schildkröte. Und da wurde dann die Schildkröte geboren und die ist immer so ganz klein geblieben und war irgendwie immer die kleinste und war einfach so mit dabei so und es wurde nicht wirklich ähm, also der wurde jetzt nicht irgendwie ein extra Name gegeben, sondern die war halt einfach mit abgehangen irgendwie. Ähm, und wenn wir bei meinen Eltern da waren, das ist der letzte, der erste Lockdown, habe ich irgendwie so Momente gehabt, so man hat halt so viel Zeit gehabt und hat halt einfach wir sind einfach draußen rumgelaufen und es war auch schon dann irgendwie Frühling und man konnte auch ein bisschen die Schildkröten raussetzen. Und es gibt, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch schon mal jemand gehabt von den Leuten, die zuhören, aber ich habe das manchmal, ich hatte es auch heute Morgen mit einem Raben tatsächlich. Ich habe das manchmal mit Tieren, das sind so, das sind so ich weiß nicht, ich sage jetzt mal mystische, mystische Momente, in denen man das Gefühl hat, dass man gerade mit einem Tier äh, eine, eine Sprache spricht. Das ist nicht so, es ist nicht so, hey, wir wir unterhalten uns wirklich, sondern es ist irgendwie so auf so einer, auf so einer, was auf so einer natürlichen Ebene versteht man irgendwie gerade, was was stattfindet. Und das hatte ich dann mit dieser Schildkröte und es war irgendwie so voll so. Ich habe dann irgendwann nur noch so nachgedacht, ich hätte gar keinen Namen. Wir müssen den Namen geben. Und eines Abends haben dann Nana und ich draußen so am Feuer gesessen und so ein bisschen ge so Sternbilder geschaut, und dann meinte sie so, hey, das ist da ist Orion, das Stern. Also, ja genau das Sternbild Orion quasi und ich habe mich so ein bisschen dafür interessiert und der ist dann so der war irgendwie so ein, so ein griechischer Mythos Krieger quasi und dann weißt du, so, hey das ist doch eigentlich der coolste Name für diese Schildkröte weil die die kleinste ist dann braucht sie eigentlich den 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 stärksten Namen irgendwie ja und dann haben wir einfach diesen Namen gegeben und den ganzen Tag so genannt und irgendwie dann Zwei Wochen später hat die halt irgendwie aufgehört zu essen und es ging so ganz, es ging so voll bergab mit der Schildkröte und so zwei Tage, drei Tage, nachdem wir wieder nach Hamburg gefahren sind, aus dem Lockdown raus, ist äh, Orion gestorben. Und ähm, das war irgendwie so, das also es war so eine, so eine Zeit, die so an zu Hause irgendwie auch gebunden war und es war so ein Zurückkommen irgendwie. Und dann, ja, und dann, das, das irgendwie hat die Schildkröte für mich so einiges irgendwie symbolisiert auch. Also, äh, genau, und das war genau und das ist die Geschichte von Orion.
1: Ist doch hübsch, oder? Ich frage ja eigentlich nicht so gern danach, warum dies und das oder so so heißt, aber wenn solche kleinen Geschichten dabei rumkommen, hat das schon was. Genau wie das erste Mal so richtig live auf der Bühne stehen mit seiner eigenen Musik vor echten Menschen. Für Max definitiv einer der Euphoriemomente aus dem letzten Jahr.
2: Ja, wir hatten letztes Jahr, ich glaube, ich glaube, ein besonderer Moment für uns alle, also für die Band und für unseren Produzenten war letztes Jahr, als wir beim Immergut-Festival gespielt haben, vielleicht äh, hört sich das auch jemand an, jetzt, der da letztes Jahr da war. Es ähm, war so ein verrückter Tag, weil wir sind äh, mit so einem alten Mercedes-Kombi von ähm, meinem Manager Hannes ähm, nach Neustrelitz gefahren von Hamburg und der ist irgendwie 70 Kilometer von Hamburg einfach äh, gestorben. <lacht> und äh, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Da waren wir so, ja, okay ähm, irgendwie ADAC gerufen, ADAC war auch so, ja, okay, kannst vergessen, muss abgeschleppt werden, muss wir nach Hamburg, aber wir mussten halt zu diesem Festival, weil wir wussten halt so, okay, das ist halt auch, es wird ein besonderer Abend, wussten wir schon irgendwie. Ja, dann sind wir einfach, haben wir ein Taxi gerufen, wir mussten erstmal ein Taxiunternehmen finden, was irgendwie sagt so, okay, wir fahren euch jetzt von Hamburg nach Neustrelitz, was halt noch so 250, 300 Kilometer sind, so. Ja, und dann haben wir jemand gefunden, der meinte, für 400 Euro fahr ich euch nach Neustrelitz. Und ja, wir fahren dann los und waren so ungefähr die Hälfte drin, so 200 äh, Euro haben wir quasi schon verbrannt im Taxi und da rufte Marius mich an von Roosevelt und meinte so, hey, ich habe gerade eine Instagram-Story gesehen, ihr seid liegen geblieben, wie, äh, ich bin einfach wirklich 10 Kilometer hinter euch, warum sagt ihr nichts? Okay, dann sind wir noch ausgestiegen aus dem Taxi, es war, der Fahrer war so nett und hat es nochmal zurückgefahren. Und wir kamen da wirklich an, auf dem Fest, auf dem Immergut, auf dem Immergut Festival, ähm, so. Gerade so, als der Soundcheck beginnen musste. Da kommen wir an und dann war es so, ja okay, Soundcheck, äh, man räumt schnell aus, man sagt schnell den Leuten Hallo, die man die man sieht und ich habe gar nicht gemerkt, was das für ein Festival ist, also ich war noch nie da, ich wusste es nicht so genau. Und dann war es auch so, ja okay, ihr könnt nur einen Leuten Soundcheck machen, weil neben dran spielt Jose Gonzalez gerade und er spielt nur mit einer nylon Nylon-Seiten-Gitarre. Äh, und da halt kann man nicht so laut sein und wir sind halt ne, schon so mit Verstärkern und, und, und äh, Drums und so, schon eine laute Band eigentlich ist. Okay, dann haben wir einen leisen Soundcheck gemacht und haben dann angefangen zu spielen und tatsächlich auch keine Zeit, irgendwie mich darauf groß vorzubereiten. So, es war einfach so einfach direkt auf die Bühne sofort gespielt. Und das war echt dann. Ich habe schon so, also es war so der Moment, in dem wir so gemerkt haben: so, hey, wir, wir. Also das Projekt hat ja irgendwo auch in einer Zeit begonnen, in der man sich gar nicht irgendwie vorstellen konnte, dass Festivals stattfinden oder dass man Konzerte spielt. Und so das war so der erste Moment, in dem wir dann sofort uns angeschaut haben auf der Bühne und waren so, hey, das ist. Die Leute hören die Songs und die kennen die Songs und denen bedeutet das was, dass wir das hier machen gerade. Und so der Moment war wirklich so, wenn ich das heute nochmal so drüber nachdenke, war das wirklich echt ein Rückzweiforter. Für uns alle.
1: des Songs You Know Me Best aus der besagten EP Orion. Dass der Live-Moment ein ziemlich besonderer ist, vor allem wenn ihm dann noch so eine kuriose Geschichte vorangeht, ist ziemlich gut nachvollziehbar, denke ich. Was aber auch viele denken, ist, dass der Tag, an dem MusikerInnen neue Musik releasen, irgendwie doch besonders sein muss. Gerade wenn es sich vielleicht sogar um einen ganzen Tonträger, noch dazu den ersten handelt, wie es bei Emberts Orion der Fall war. Da könnte man ja annehmen, dass sich die Bänder, ja was weiß ich, mit Blubberwasser trifft und aufgeregt gemeinsam in Euphorie schwelgt, während man auf das erste Feedback wartet. Aber nee, den Zahn hat mir Max auf jeden Fall gezogen.
2: Das meinten auch voll viele Leute vorher zu mir, aber irgendwie war das gar nicht so war voll der entspannte Tag und natürlich dann abends war man so voll, ich war natürlich äh, glück erfüllt, dass wir dass wir einen Song rausgebracht haben und das irgendwie auch dann zu sehen, dass da irgendwie so eine Response auch so da ist, weil wir hatten irgendwie, das ist ja heute, heute misst man das die Response ja in Streams und äh, dann irgendwie so also 10.000 Streams an einem Tag da so zu haben, war schon so, ja okay cool, es hört sich wirklich Leute an und irgendwie geht so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen auf alles, ja, aber das ist ja auch nur vom Computer sitzen und ähm, der wahre Moment, in dem wir gemerkt haben, okay, wir machen das jetzt, das war wirklich als wir als wir immer gut Festival gespielt haben.
1: Naja, gut, so gesehen, klar, ist halt wirklich nur vom Computer sitzen und den Streaming zahlen beim Steigen zu sehen. Allerdings beschränkt sich ja vieles, vor allem in den vergangenen zwei Pandemiejahren, auf die digitale Wahrnehmung und Response. Und man kann von Social Media sicherlich halten, was man will, aber ohne sie wäre es MusikerInnen kaum möglich gewesen, überhaupt in irgendeine Interaktion mit den Fans zu treten. Das war zweifellos gut, aber nicht selten geht in der Flut von Input und Content aus dem Netz auch einiges unter, beziehungsweise wird so schnell ja, wieder nach unten gespült, wie es eben kurz an die Oberfläche gelangt ist. Ein zweischnelliges Schwert, könnte man sagen. Was sagt denn Max? Ist es für MusikerInnen heute leichter, Aufmerksamkeit für ihre Sache zu generieren? Oder ist es eben in Anbetracht des großen Angebots vielleicht sogar schwerer?
2: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich find's voll schwer, weil... Also für mich persönlich... Ich kann es nur, ich kann das nur an, innerhalb von unser, in dem Rahmen unseres Projektes analysieren. Ich kann das nicht insgesamt analysieren, weil dann machen wir ein zu großes soziologisches Fass auf wahrscheinlich. Ähm, klar, es haben sich einige Dinge geändert im Musikbusiness. Wir kaufen keine CDs mehr, wir streamen, wir sind auf äh, sozialen Medien, all diese Dinge und wir, wir, ich denke auch dass viele Leute auch irgendwie den Druck empfinden, im Gespräch zu sein oder immer was rauszuhauen oder wie der Spotify-Gründer meinte, ja, wenn man sich das nicht mehr leisten kann, alle fünf Jahre nur ein Album rauszuhauen, dann muss man halt ein bisschen mehr arbeiten. Ich glaube an diese ganzen Dinge, nicht so wirklich. Ist. Ich glaube, das Einzige, woran ist, aus meiner Position als Songwriter und Produzent und Gitarrist und was auch immer ich alles mache, glaube ist, dass ich, ich glaube so ein bisschen an so eine, so eine, so eine, das das sage ich immer so, an so eine Kette von Passion, ja? wenn ich was mache, wenn ich einen Song schreibe, ist hier an meinem Schreibtisch oder wo auch immer, der äh, Eugen und sein Produzenten begeistert und der andere begeistert, was zu spielen, was wiederum missbegeistert, besser an dem Song zu arbeiten, ähm, sind die ersten Leute, die damit arbeiten, am Ende, also mein Management, auch begeistert und von da aus geht diese Begeisterung immer weiter und das ist für mich das Zentrale am Musikmachen und das ist für mich zeitlos, weil das wird sich das wird sich nicht ändern, egal wie komplex das erscheint oder egal wie ähm, was ist wie viel man sich irgendwie darstellen muss oder das wird für mich immer weiterleben irgendwie. Deswegen ähm, versuche ich gar nicht jetzt so viel drüber nachzudenken, ob es einfacher ist Aufmerksamkeit zu kriegen oder wie es einfacher ist Aufmerksamkeit zu kriegen, weil ähm, für mich geht es 100 darum, dass ich was mache, was äh, ja was ich nenne es jetzt mal zeitlos ist oder was ja was Leute was Leuten ein Gefühl mitgibt habe ich mich gut um die Frage geschlängelt, ne? Das war so. <lacht> Nö, eigentlich
1: nicht. Ich finde diese Idee von einer Leidenschaftsdominokette eigentlich ganz gut und ich kann mir schon auch vorstellen, dass hundertprozentiges Engagement und überzeugt sein von der eigenen Sache erheblich die Chancen verbessert, dass daraus auch etwas wird, auch ohne eben, dass man super ambitioniert auf Instagram oder so unterwegs sein muss. Also wünschenswert wäre es natürlich schon ein bisschen
2: hoffen wir, dass es an der Realität, nicht an der Realität scheitert. <lacht> nee, weil weil am Ende, ich, ich muss schon sagen, ich, ich, äh, es gibt ja so Leute, die sagen so, ja, mich stresst das alles nicht mit Instagram und das ist irgendwie alles vereinfacht. Ich bin jemand für mich, es gibt Zeiten, in denen macht mir das Spaß. In denen habe ich Spaß daran und ich habe das Gefühl, ich kann da was geben und ich habe das Gefühl, ich kann da was teilen, was was vielleicht auch anderen Leuten irgendwas bereitet, ob das ein Bild von von Stevie, von meinem Hund ist oder oder ob das, ein keine Ahnung, ich habe schon länger jetzt versprochen, ich hatte mal so eine Bass, wo ich so Bass gespielt habe zu Songs und dann konnte man einen Song requesten und ich habe die Baseline gelernt, weil ich was auch davon gelernt habe. Ich habe dann irgendwie die die Baseline von der Song gelernt. Es gibt Zeiten, die machen mir das super viel Spaß und dann bin ich so, ja, okay, ich kann das irgendwie, ich mache das jetzt gerade gerne und dann gibt's so Zeiten wie jetzt gerade, wo ich so ich zieh mich zurück, ich bin zu Hause und bin so wenn ich jetzt nicht irgendwie einfach irgendwo nach Frankreich, Südfrankreich fahre oder irgendwo hinfahre oder so jetzt ein Influencer Leben führen würde, wo ich so was schönes zeige, so, dann habe ich jetzt einfach gerade nichts zu sagen und das ist vollkommen okay, so. Das das muss ich mir auch erstmal selbst wieder vor Augen führen, so ich ich muss nicht ähm und das sage ich jetzt zu mir selbst. Ich muss nicht immer auf dem Schirm sein. Am Schirm sein, auf dem Schirm sein, was auch immer. Und ich hoffe, dass es das einfach vielleicht auch anderen Leuten hilft, die auch in diesem Musikding irgendwie arbeiten, weil klar, es gibt Leute, die haben Erwartungen von dir, die sagen, ja, du brauchst, du musst die Numbers oben halten, du brauchst dies, du brauchst das. Ich glaube, wenn es wirklich so ist, dass wenn es das wirklich so wäre und meine Karriere oder was auch immer das ist, was wir hier machen, scheitert daran, dass ich ähm, mich zurückziehe von sozialen Medien oder dass ich einfach das jetzt gerade so nach vorne bringe, dann und das Ganze scheitert daran, dann soll es wirklich so sein. Dann nehmt <lacht> es.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Einstellung zu den Dingen, die ich gut teilen kann, ehrlicherweise. Aber so ganz ohne kann man doch heute auch eigentlich überhaupt nicht mehr, oder? Also vor allem nicht in diesem musikalischen Popkosmos.
2: Die Sache ist, ich glaube, niemand mehr von uns, egal, ob der jetzt Musik macht oder äh, was anderes macht, was mit was mit ähm, Öffentlichkeit zu tun hat oder was auch immer. Äh, auch wenn du jetzt einfach nur Sachen äh, essen postest, was das ist, niemand von uns ist eigentlich mehr wirklich frei davon dass das, niemand kann sich nicht, nicht damit beschäftigen, das ähm, funktioniert nicht mehr und deswegen ist es glaube ich einfach wichtig, dass man sich halt selbst ja, dass man in sich selbst reinhört und sagt, also erstmal diese dieses Gefühl, erstmal dafür hat, so ja, ist es gerade wirklich gut für mich? Fühlt sich das gut an? Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es 100% in Ordnung und dann muss es halt auch nicht sein. Ich denke, man ist es vielleicht wichtig, das einfach irgendwie als was Menschliches auch zu benutzen. So, ähm, eine Freundin hat letztens zu mir, Max, wenn du überfordert bist davon, von den sozialen Medien oder von deinem Feed oder was auch immer, was du dir anschaust, dann filter das einfach mal da rein, wo du denkst, ey, das macht mir jetzt Spaß, es gerade anzusehen. Einfach nur danach, wo du sagst so, hey, das macht mir jetzt Spaß, so. Und dann ähm, habe ich dann es mal aussortiert aus, meinen, aus den Leuten, der folge. Und ich war so, okay, ich habe jetzt mal die Hälfte jetzt hiervon einfach mal aussortiert. Weil vielleicht macht es mir, also auch wenn es vielleicht Leute sind, von denen ich sage so, hey, ähm, ich mag es voll gerne, was ihr macht, aber es macht mir keinen Spaß, das jetzt anzuschauen. Weißt du, das ist meine Sache, <lacht> irgendwie, was ich mir dann anschaue. Und ähm, ja, Bagel-Content, was Schau mir gern, ich liebe Bagels. Ich will lernen, wie man Bagels selbst macht. Das ist gerade so ein Ziel von mir. Und dann schaue ich mir irgendwelche Bagel-Shops aus New York an. Und ich es, Ich mach's gerne. Weißt du, das, 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 das reicht dann irgendwie auch. <lacht> ja, fair
1: enough. Ich meine, solange man nicht intuitiv oder glasigen, leeren Blickes durch seinen Feed scrollt, ohne zu bemerken, dass dabei schon wieder 15 Minuten Lebenszeit verpufft sind, ist da ja auch kein Hit, ist ja nichts falsch dran. Das Problem ist ja eher genau das, ja, relativ intuitive, stetige Geöffnete, Scrolle und Geklicke, ohne tatsächlich bewusst entschieden zu haben, dass man irgendwas gerade da macht. Das Einzige, was man ohne bewusste Entscheidung und Steuerung machen sollte, ist wohl einfach atmen, aber sich nicht wie von keine Schlange durch einen auf einen zurecht manipulierten Content-Dschungel führen lassen.
2: Ja, das ist einfach wirklich auch eine Bewusstseinsschaffung, glaube ich. Was man auch echt. Man muss sich einfach erstmal, ich habe jetzt vor zwei Tagen habe ich das Social Network geschaut, den Film, ähm, und man muss sich einfach erstmal auch, also ich bin mir dann irgendwie so klar geworden, gut, ich gebe wirklich viel meiner Zeit für, für, ähm, ich muss, muss jetzt irgendwie Wörter benutzen, die das zu abfällig, <lacht> abfällig klingen, aber ich gebe meine, ich gebe meine Zeit an Unternehmen von jemandem ab, der nicht die besten Intentionen für die Menschen hat, wie wir alle sehen. so Und ähm, sich dann vor Augen zu führen, was es für ein Prozess ist. Also ich nehme was in die Hand, ich nehme ich nehme ein, ähm, ein Gerät in die Hand, was mir dann quasi, was darauf ausgelegt und, und benutze eine App, die darauf ausgelegt ist, so möglichst so lange zu nutzen, mich möglichst so lange zu binden, glaube ich, dass wir wirklich Techniken lernen müssen, und das ist für mich Meditation, ähm, Techniken lernen müssen, die uns, durch die wir wirklich verstehen, dass wir das machen, verstehen, dass wir das nutzen und wie wir das nutzen und ob wir das überhaupt wollen, so. Man muss sich auch fragen, gehe ich abends, in, warum trinke ich abends ein Bier, wenn ich in eine Kneipe gehe, mache ich das, weil die anderen Leute alle da sind, oder mache ich das, weil ich gerne jetzt ein Bier trinke, so, mag ich den Geschmack und äh, das, also ich finde es cool, dass wir jetzt über soziale Medien reden, aber weil das auf jeden Fall ein, ein Punkt ist, mit dem ich mich gerade so ein bisschen in meinem Kopf, in meiner freien Zeit auch beschäftige, so wenn ich drüber nachdenke und so ein bisschen auslote, was, wie will ich das eigentlich und was macht mir da eigentlich Spaß und ja.
1: Das ist eine gute Sache und nur weil man das hinterfragt, heißt es ja auch nicht, dass man sich gleich das Nokia 3310 zurückwünscht, ne? Hat auch Max noch mal betont.
2: Ich würde dazu abschließend noch, glaube ich, gerne sagen, dass ich nicht, nicht jetzt so jemand bin, der sagt so, die gute alte Zeit ohne soziale Medien. Das, ich glaube, das ist das Grundmenschliche, dass wir das erfunden haben. Und ich glaube, es bringt so viele Chancen für uns. Genauso wie das mit diesem Metaverse ist, worüber jetzt alle gerade reden oder was kommen soll. Ich habe letztes Mal so eine, so eine, so eine wie heißt es, so eine VR-Brille ausprobiert. Ich, Wahnsinn. Ich war aber so, was was passiert? so. Ich glaube, dass... Ich glaube wirklich, dass es nicht irgendwas ist, was wir irgendwie, wo wir die Zeit zurückdrehen können, wo wir nochmal zurück. Also ich glaube nur, dass wir lernen können in Zukunft. Also und das will ich auch lernen, einfach, wie ich damit umgehe. So und nicht einfach zu sagen, ja, ich möchte zurückgehen. Ich will das nicht nutzen. Ich will jetzt irgendwo nach Island auf eine Insel ziehen und äh, das ist mir alles egal für immer. So das das ist nicht das ist nicht die Realität. Aber Techniken und ähm, äh, sag mal äh, Rituale aber Habits zu haben, mit denen es äh, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist glaube ich einfach super essentiell, wenn man das wirklich gut nutzen will.
1: Mir fällt außer Amen oder Word immer nichts Knackiges zur Zustimmung ein. Und diese beiden Begriffe sind auch irgendwie völlig deplatziert bei mir. Aber ja, ich denke, dass man sich darauf ganz gut einigen kann. Genauso wie auf den Umstand, dass es sich bestimmt lohnt, mal hinzugucken, was denn die nächste Zeit bei M-Word so ansteht. Es wurde geungt, dass ein Album in nicht allzu weiter Ferne erwartbar ist, oder?
2: Ja. Also ich habe eben vor dem Interview das erste Mal seit längerer Zeit mir nochmal die fast fertigen Versionen von den Songs angehört. Ähm, und einfach ein bisschen von der Zukunft geträumt. Und das nimmt Form an, ja. Dieses Jahr, denke ich, sollte das rauskommen. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, schon ähm, sich sehr nach Album anfühlt mittlerweile.
1: Klingt spitze.
2: Und sonst so? ich arbeite gerade mit verschiedenen Künstlerinnen noch an ähm, deren Projekten äh, und mir macht es auch super viel Spaß an ähm, irgendwie, also ich merke jetzt gerade, dass es so ein bisschen passiert, dass die Leute irgendwie einen bestimmten Sound verknüpfen mit dem, was wir machen oder mit dem wie ich Gitarre spiele und dass Leute dann anfangen, hey Max, hast du Lust ähm, mit uns gemeinsam an einem Song zu arbeiten und das macht mir gerade voll viel Spaß, das auch ein bisschen weiter auszubauen, Dinge zu, also andere Songs zu produzieren und ähm, ja, und sonst äh, ne, sonst habe ich jetzt gerade keine besonderen anderen Projekte. Das ist eigentlich, es, es dreht sich irgendwie gerade alles um Musik und das macht super viel Spaß, dass es das erst einmal so viel ist.
1: Glaube ich gern ja. Eine Künstlerin, mit der Max im Übrigen äh, zum Beispiel gerne zusammenarbeitet, ist Felin Sunny.
2: Genau, Philly ist auch in der Liveband mit dabei jetzt seit dem Riverwine Festival. Und ähm, ja, hört euch die Songs von Philly an. Die sind mega und eine talentierte Produzentin, Gitarristin, Songwriterin. Ähm, ich appreciate sie sehr.
1: Genauso wie die generelle Entwicklung, über die ich letzte Woche schon mit Thala gesprochen habe, dahingehend, dass immer mehr Frauen auf dem Trapez im Rock- und Pop-Zirkus stehen, ohne seltsame Begriffe wie Powerfrau oder Rockröhre über sich ergehen lassen zu müssen.
2: 100 Prozent und das ist so unfassbar wichtig für die Szene und das bereichert es so, das bereichert es so viel. Ich bin da sehr froh drüber, dass es das so ist. Ja, ich hoffe, dass wir so irgendwie an den Punkt kommen, dass es nicht so, wie du eben schon meintest, du meintest einmal schon so ähm, so dieser Powerfrau Begriff. Ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen, wo wo das einfach völlig normal ist. So. Da sind wir vielleicht noch nicht und es müssen halt immer noch aktiv Dinge getan werden, dass es einfach normal wird. Ups, ich mach' mit Mikro die ganze Zeit um. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist wirklich Wichtig für die ganze Szene und für alle Leute, die da drin sich beteiligen, ähm, dass es weiter nach, dass es weiter nach vorne geht. Und dass einfach auch außenrum, dass halt, ähm, dass, das Frauen auch, die vielleicht jetzt noch nicht Musik machen oder das Gefühl haben, ich kann einfach eine Gitarre in die Hand nehmen und das machen, was ich, was ich will, weiter das Gefühl bekommen, hey, es ist Platz, so. Und wir brauchen das 100
1: und nun, weil ich das immer irgendwie ganz gern mag, habe ich zum Ende hin Max nochmal gefragt, was er uns denn musikalisch noch gerne ans Herz legen möchte.
2: Äh, also an neuen Künstlerinnen kann ich auf jeden Fall Philly empfehlen. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, die Songs von Doreen, also Dorin an sich im Auge zu behalten, die mit uns in der Band spielt, weil die hat auch... Wunderschöne Songs, die ich schon gehört habe, die noch nicht veröffentlicht sind, aber vielleicht werden die irgendwann mal veröffentlicht. Äh, das würde ich auf jeden Fall im Kopf behalten. Äh, meine Lieblingsalben gerade, was glaube ich einfach, ich glaube, mein Lieblingsalbum gerade, was auch mit dieser Corona-Situation nach zwei Jahren jetzt irgendwie ein bisschen zu tun hat, ist äh, Johnny Cash, Life at Folsom Prison. Ähm, weil dieses Gefühl, das ist, ich finde, das ist das Beste live konzerte also es ist mein, eins meiner absoluten Live-Konzerte, weil die Umgebung von einem, in einem Gefängnis von Leuten, die äh, wahrscheinlich lebens lebenslang in Haft sind, und die Songs, die einfach so perfekt zu dieser Situation passen, und diese Gemeinschaft, die dadurch entsteht, weil das ist ja eine ne mega absurde Idee von Gemeinschaft, die gibt mir gerade so eine so eine Sicherheit irgendwie, wenn ich das höre. Das macht mich super glücklich. Ähm, ein zweites Album, was ich gerade super viel höre, und das ist auf jeden Fall kein Geheimtipp mehr, ist die Band. Äh, The Turnstyle heißt die Band. Und die hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, das heißt Glow On und das ist, klingt so ein bisschen nach äh, so, ähm, so amerikanischen Westside Hardcore. Ich glaube, die kommen so eher aus der, aus der east, von der east -Zeit. Ich weiß gar nicht, wo die genau herkommen. Ähm, mein Hund rastet gerade ein bisschen aus hier. Geh mal in dein Bett. Los, los, los. Geh mal ins Bett. Ähm, und die Band hat genau dieses Album. Das klingt, wenn ich mir das anhöre, das klingt einfach nach Gemeinschaft und Spaß haben mit seinen Freunden draußen sein. Und das macht mich gerade voll glücklich, solche Musik anzuhören. Gute Tipps.
1: Aber ihr hört es, Max Hund ist allmählich ob unseres langen Gesprächs ein bisschen am Durchdrehen gewesen, weshalb auch wir an dieser Stelle dann mal hier zum Ende finden wollen. Mir war die Unterhaltung auf jeden Fall eine Freude. Vielen Dank Max dafür und Grüße. Und euch natürlich auch nochmal ein herzliches, Merci fürs Einschalten, Teilen und Abonnieren dieses Podcasts hier. Wir hören uns nächste Woche mit dem Rebeband Festival Wunderkind und der tollen Künstlerin Mulei wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ach, was soll's, ich lasse einfach Max das Schlusswort sprechen, ist ohnehin viel besser. Das Outro ist von besagter Band Turnstyle So Long. Tschüss.
2: Macht das nicht so viel Sorgen. <lacht> Dieses Jahr wird noch viel besser, als wir alle, glaube ich, uns gerade vorstellen können. Das ist eigentlich alles. Und es, ist äh, ich grüße alle Leute, mit denen wir gemeinsam ein Bird machen. Ich liebe euch. <lacht>